0: ha sido de secuestrar a nuestra libertad. Y aunque hoy en día es uno de los pocos males que vivimos, hubo días y momentos en que el derecho de la libertad dejó de existir, momentos donde el secuestro y la opresión prevaleció y el ser humano se volvía víctima del ser humano. En estos días parece difícil tratar a tu victimario como un ser humano, parece difícil darle el perdón, parece difícil para la víctima seguir adelante con su vida. Porque, ¿cómo vivir tras un secuestro? ¿Cómo vivir en la opresión? Cómo vivir en esta agonía que a veces se vuelve agria y a veces se vuelve dulce. Hola, soy Samuel y este es el cuarto capítulo del programa Recomiendo el Libro. En este capítulo hablaremos del libro El Hombre en Busca del Sentido del Dr. Frank. En el podcast, Recomiéndome el Libro, siempre empiezo con algunos platos de mi gusto. Y como lo que más me gusta son las papas, en cada capítulo intentaré buscar una receta donde las papas sean el ingrediente principal. Y hoy es el turno de las papas asadas. Y si bien parece un plato sencillo, hay algunos que prefieren enrollarlas en aluminio y agregarle un poquito de aceite, orégano o cibulet. Y luego la ponen encima de la parrilla. En cambio yo prefiero colocar las papas sin aluminio directo a las brasas. Me gusta el lado tostado de las papas. Siempre me dicen, Samuel, lo quemado no se come. Y ahí quedo yo con la boca negra, pero probando una rica papa asada como el doctor Frank. Él también se come unas papas asadas y aunque estaban bien rancias, él las come con alegría. En el libro El hombre en busca del sentido es un libro autobiográfico de las vivencias del doctor en los campos de concentración nazis. Está dividido en dos partes y la primera está dividida, dividida en tres fases, la cual narra su paso en el campo de concentración, detallando cuando, se, cuando es internado, la vida en el campo y después de la liberación. La segunda parte corresponde a conceptos básicos de la logoterapia, la lo cual, lo cual es un método que usa el doctor para tratar a sus pacientes. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del ser humano es la lucha por encontrar el sentido de su propia vida. Y no es que quiera recomendar un libro de autoayuda, no tengo nada contra ellos. Solo recomiendo este libro debido a la intriga que me causó en una clase. En este el profesor mencionaba los dichos del Dr. Frank. Esto eran, ¿qué hace que una persona en un campo de concentración tenga enfrente un alambrado eléctrico y éste elija no suicidarse? Es más, en el inicio del prefacio se, se menciona que el Dr. Frank le comenta a sus pacientes que, que se quejan de sus padecimientos más o menos importantes. La misma pregunta. ¿Por qué no se suicida usted? El libro parece horrible pero la vez es hermoso. En él se mencionan todas las preguntas que el doctor Frank se va haciendo, rescatando cada una de las experiencias y destacando no solo el sufrimiento vivido, reconociendo el amor, el arte y los sueños. Y a través de esto, descubre cómo sobrellevar su sufrimiento. En los últimos tiempos en Chile, ha habido toques de queda, y sí, sí, ahora se le suma también la cuarentena, así que he tenido mucho tiempo para estar en casa. Yo me he distraído bastante y he visto toda la tele que he querido ver en mi vida tanto que me duele la cabeza de solo recordarlo. Pero también en este tiempo he tenido miedo, me he puesto a llorar y me he vuelto ansioso de toda la incertidumbre que existe. Al final, siempre me vuelvo víctima de lo que yo decido hacer. La simpleza del testimonio, testimonio del Dr. Frank reside en eso. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de, circun de circunstancias para decidir su propio camino. Podría decir muchos argumentos de por qué usted debe leer este libro, pero sería contarle todo el libro y mi idea es que usted se motive a leerlo. El doctor Frank es psiquiatra y escritor. Nació en 1905, un 26 de septiembre, en Viena, Austria. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Uno de sus logros fue que a partir de su doctorado en medicina, ayudó a tratar mujeres que habían intentado suicidarse. Y desde el mismo hospital, y ayudado con su amigo, supone la ley de eutanasia dictada por los nazis y salva muchas vidas alterando los diagnósticos de los enfermos psiquiátricos. Final, muer, finalmente muere un 2 de septiembre de 1997. las frases que escogí fueron dos la primera muestra cómo el ser humano se vuelve víctima del ser humano diciendo ¿Qué es, ¿qué es en realidad el hombre? es el ser que ha inventado las cámaras de gas pero asimismo es el ser que ha entrado en ella con pasos firmes musitando una oración y la otra es una frase de Nietzsche que determinó la sobrevivencia de muchos en el campo de concentración lo cual dice quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo". Antes de finalizar lo dejaré con un relato que yo escribí apropiándome de la vivencia del doctor Frank para quien es su primer capítulo, les comento que en cada capítulo intentaré relatar de esta manera, así poder aprender a escribir y algún día ser un buen escritor. Espero les guste. Me subí al bus, y luego de sentarme me quedé dormido. El viaje se sintió extraño como si el bus fuera un gran tren, y en cada sonido del tren el espacio se comprimía, y antes de sentirme asfixiado, el chofer frenó fuerte, desperté, estaba en la puerta del colegio, iba tarde y el inspector del colegio me miraba. Él estaba seleccionando a algún estudiante, esto ya tenía en tres atrasos, y los mandaba directo a la dirección, quizás ese día serían suspendidos. Cuando llegué frente a él, me miraba, y revisó detalladamente mi libreta de comunicaciones para dejarme pasar. Ya en clase de historia... La señorita hablaba de los campos de concentración nazi y cómo iba seleccionando a la gente para distribuirla en el campo. Levemente recordé la selección a la entrada del colegio y solo levemente cerré mis ojos. Y al abrir, abrirlo, mi sorpresa fue grande y rara. No estaba en la sala de clase, sino que en un cuarto oscuro con mucha gente. Esta tenía la misma ropa y en mi desesperación empecé a preguntar dónde estábamos. Nadie respondía. Al parecer, no entendían mi idioma y entre ellos mismos habían... Diferentes idiomas. Aún así, no estaban atentos a mí, ni aunque grité bien fuerte. Todos miraban hacia el mismo lugar, hacia una chimenea que había unos cuantos metros y que arrojaba una llamarada roja que se disolvía en una siniestra nube de humo. Me senté a llorar hasta que alguien se sentó a mi lado y me dijo, «Tranquilo, todavía estás con vida. Ya pasaste la primera selección». Escucharé todos tus sueños. Espero que le haya gustado este capítulo y que le haya agradado escucharme. Eh, estoy intentando mejorar y yo creo que ya voy un poco más, más mejor. Eh, quería contarles que voy a tener un concurso. Eh, la idea es que regalar uno de estos cuatro libros al ganador, eh, debido a que este mes es el mes del libro. Eh, para participar, solo debe comentar qué libro quiere ganar. Eh, en Instagram voy a poner una imagen y ahí comentan qué libro quieren ganar y, y lo voy a sortear a fin de mes, creo que va a ir el, sort, el sorteo eh, eso, espero que les esté gustando el podcast si tienen algún uh, comentario de este, pueden hacerlo en mi Instagram, recomiéndome el libro y eso, recomendar el libro, el podcast si, si les gusta, recomiéndelo eh, a sus amigos, a sus amistades a mí me encanta hacerlo, me cuesta hacerlo porque en verdad eh, Siempre he tenido problemas de hablar, hablo muy mal me, Siempre enredo mi lengua Pero ahora estoy esforzándome harto para hacer este programa Espero les guste y me despido Hasta luego cuatro libros me refería a los cuatro libros que han habido en estos cuatro capítulos. Escojo cualquiera, ya viene el concurso.